0: Mit navn er Kimilla, og jeg lider af angst Ligesom rigtig mange andre danskere gør Derfor har jeg lavet den her podcast En udgangspunkt i min egen historie For måske at hjælpe andre med at sætte ord på Hvad der foregår indeni Og dele mine hårdt lærte erfaringer med angst Jeg tager dig igennem alle mine krøllede veje Gennem de sidste tre år Så sårbart som muligt Hvis du inden start eller undervejs i podcasten Mistænker at lide af angst Så vil jeg foreslå dig at drøfte med din egen læge Eller med nogen i din omgangskreds. Velkommen til din angstpodcast Og velkommen til andet afsnit i den her podcast, din angstpodcast Og dens afsnit kommer til at hedde angstens ensomhed og vi slap egentlig sidste gang, eller sidste afsnit ved, at jeg var blevet slukket af min læge. Og jeg havde fået en frivillig abort. Og jeg stod og skulle flytte til København for at starte mit kandidatstudie. Så for at hoppe tilbage i historien, så er vi nu i efteråret 2019. Og jeg skulle til København. Jeg flytter ind på et værelse i Nordhavn. Et meget smukt sted med rolige omgivelser Og indeni der var der bare kaos Jeg kan sådan huske at jeg blev ved med at sige til mig selv at det nok skulle gå Og at jeg altid kunne flytte hjem igen Men det er jo ikke bare at flytte hjem igen Altså der er jo altid en masse foranstaltninger til at skulle flytte igen Så på en eller anden måde så kunne jeg sagtens sige det her til mig selv Og alligevel... Så følte jeg mig enormt fanget øh, i København. Men jeg forsøgte egentlig på at svinge mig selv til at komme ud. Jeg tog på nogle ture. Jeg cyklede derned, hvor jeg skulle til at gå i skole. Og jeg forsøgte at snakke med min daværende kæreste om det, som boede tilbage i Aarhus. Og jeg flyttede til København, og vi snakkede meget i telefonen. Men det var som om han ikke rigtig kunne forstå de ting, jeg prøvede at sige og... Jeg kan godt se den dag i dag, at måske han har forsøgt på at forstå. Men det er ud fra det, den erfaring han har. Og han havde ikke super mange erfaringer med øh, angst eller andre psykiske lidelser, Så det svarer lidt til for mig, at vi snakkede forskellige sprog. Altså for ham der var det, tænker jeg pyk, det jeg gik og sagde eller det virkede mærkeligt eller besønderligt at jeg skulle at jeg skulle snakke om alle de her ting. Men jeg ser det lidt sådan lidt som i, at hvis det var, at jeg havde for eksempel, hvis nu siger at jeg havde lært at snakke fransk, og jeg konstant gik og snakkede fransk eller talte i franske gloser til ham hele tiden, og han ikke kunne forstå fransk, så vil han, hans respons eller så var hans respons i høj grad Hvorfor kan du ikke bare tale dansk øh. Og det er det jeg mener med At vi snakkede forskellige sprog Fordi Når du kommer til nogen Og fortæller de ting der foregår inde i I mit tilfælde var det jo angst Hvis du kommer til nogen Og forsøger at forklare hvad der sker inde i Og de ingen forudsætning har for At kunne hjælpe dig Eller forstå dig på nogen mulig måde Så svarer du lidt til at du kommer og snakker fransk til dem fordi de vil gerne forstå, at de vil gerne prøve at forstå den mening, du har med det du siger. Men det, det, bliver, ikke, det bliver ikke forstået i, i, den, i den fulde mening, af hvad du egentlig tænker, du gerne vil have frem i det. Øh, så det strukklede jeg enormt meget med, øh, med i det her, fordi at, jeg kan huske, at der også var enormt mange, der sagde sådan, du kan da bare øh, trække bare vejret, eller det, du kan da bare lige trække vejret lidt dybt, eller du kan bare lige, eller hvor jeg havde det sådan, jeg kunne ikke bare, bare. Jeg, jeg, jeg så det lidt som i, at nu havde jeg oplevet det, oplevet det her, og jeg kunne ikke, ikke have oplevet det. Altså, jeg, kunne ikke, jeg kunne lige bare slippe det, eller jeg kunne ikke glemme det. det er, som om, det havde ligesom sat sig fast i bevidstheden, og der har jeg det også sådan lidt, at du kan ikke, ikke se, hvad du allerede har set. Så hvis du ligesom allerede har oplevet nogle ting, så glemmer du det jo ikke bare sådan lige. Og sådan havde jeg det i høj grad på det tidspunkt. Og det gjorde, at der var enormt meget ensomhed forbundet med det her. Fordi at ikke nok med, at hvis man forsøger at finde forståelse, og man ikke rigtig finder forståelse, og jeg så samtidig heller ikke var super god til at, at hive fat i... Altså jeg var ikke super, sådan, jeg havde ikke super meget pondus. Og det tror jeg at der er mange syge sårbare der, der ikke har. Den pondus der skal til for at kræve hjælp. Øhm, og jeg har jo siddet til enormt mange af de her læbesøg. Øhm, og det forklarede jeg også i sidste afsnit. At jeg har siddet til enormt mange læbesøg. Hvor jeg bare inderst inden ville ønske at der var nogen der havde sagt til mig. Camilla nu skal du høre. Du skal ikke sådan og sådan, og du skal, du skal gøre det her. Altså jeg manglede enormt meget nogen, der ligesom tog mig i hånden og førte mig med videre. Men, men den pondus havde jeg ikke, så, og jeg var enormt autoritetstro også oveni. Så jeg stolte på, at når min læge sagde til mig, at du skal have en næsespray, så kører jeg på med den næsespray. Øhm. Og på det her tidspunkt i efteråret 19, der tror jeg, at min tillid til... Til læger og lægesystemet var så lille, at det var nærmest ikke engang det værd at komme til lægen. Fordi jeg følte, at jeg følte ikke, at jeg fik den hjælp, jeg ligesom havde brug for. Jeg følte ikke, der skete noget. Jeg følte ikke, at jeg mig. Jeg følte egentlig bare, at, at jeg var efter i den her øh, miserable tilstand, jeg var i. Øh, og jeg har haft sådan lidt svært ved at skulle optage det her afsnit. Fordi det her afsnit er om, Nok det afsnit i podcasten, der er allermørkest. Øh, fordi det var på det her tidspunkt, hvor jeg havde det allerværst. Så tag det med et grænsalt. Øh, det vil jeg prøve på, fordi jeg kan godt mærke, at jeg har, jeg har lidt uro i kroppen ved at skulle snakke om de her ting. Men det betyder også, at det er vigtigt at snakke om. Så. Øh, men, men nej, den her. Øh, den her følelse af at, og, og et eller andet sted have en mistillid til, ikke mistillid, men en manglende tro på, øh, på at lærerne de kunne hjælpe mig, gjorde også at jeg følte mig enormt alene. Altså, jeg var alene i en stor by, jeg øh, kunne ikke rigtig snakke med min kæreste om det på det havde tidspunkt, fordi at, at vi som sagt snakkede forskellige sprog, og det for ham nok har det har nok været uhanterbart det, Han har ikke kunne hjælpe Han har ikke kunne gøre noget Fordi han har ligesom ikke haft noget i hans erfaringer Der, der har kunne bidrage til min situation Og det tror jeg også er meget vigtigt Hvis jeg skal komme med et godt råd Det er at finde en Hvor du tænker at, Altså finde en at snakke med Som du tænker kan, kan rumme det her, og Som kan øh, På en eller anden måde Kan forstå dig Hvor du er Hvis du kommer til en og snakker om de ting, du har problemer med, eller øh, hvad du oplever indeni, men at personen ikke forstår dig, så vil det, det vil nærmest føles værre, end hvis det var, du ikke havde delt det. Det gjorde det i hvert fald for mig, fordi jeg følte, at hvis man bliver mødt af, Nå, ej, det lyder da godt nok sindssygt, eller Nå, ej, øh, du skal da bare op på hesten igen, eller du skal da bare... Øh, kan, kan du ikke prøve med noget positiv tænkning, hvor jeg, hvor jeg havde det sådan lidt, at det der med at bruge bare. Altså fordi, hvis, hvis jeg bare kunne tænke positivt, så havde jeg jo nok gjort det. Øhm, og det kan også sagtens være, at der er mange af de her strategier, som folk har kommet med undervejs, som, som ville have hjulpet, hvis det var, at jeg måske havde taget det med i opløb. Og var, blevet, altså var bedre til at aflæse min krops signaler og være bevidst om hvad der, hvad der skete Men det var jeg ikke Så nu var jeg lige pludselig her og alene i København Og var enormt ensom fordi jeg ikke kunne, jeg kunne komme til nogen med noget Og det virkede, det virkede uoverskueligt at begynde at forklare nogen det jeg gennemgik eller det jeg oplevede fordi jeg også måske havde en forventethed om, at de ikke ville forstå det. Det var mig, det var mig der, der var noget galt med. Det var mig, der oplevede noget, noget afvigende fra, hvad der, hvad der er normalt. Så jeg ville heller ikke selv, sætte mig selv i et lys af at virke underlig. Eller virke som om, at nu var den da helt galt. Eller nu var den en skrueløs. Så der tror jeg, jeg passede enormt meget på. Og når jeg sådan ser tilbage, så skulle jeg ikke have flyttet til København. Altså jeg er glad den dag i dag for jeg fik min, min, min kandidat og så videre. Og at jeg fik oplevelsen af at bo i København. Fordi København er en mega smuk by. Men på det tidspunkt skulle jeg ikke have været i København. Jeg skulle ikke have været så meget alene. Jeg skulle ikke have siddet så meget med mine egne tanker. Jeg skulle, ikke, jeg skulle have fået noget hjælp. Jeg skulle have været blevet i Aarhus. Hvor der var nogen der kunne gribe mig øh, og hjælpe mig med det jeg gennemgik. Men jeg tror også samtidig med at jeg havde sådan en copingmekanisme i, øh, i at komme videre og blive ved med at, sådan at holde fast i den der tro om at, at Vi skal ikke vælge ved noget og okay nu er det sådan her det er Og så må vi også se om vi ikke kan komme hen over det Jeg gjorde en masse ting for ligesom at forsøge at komme videre fra den her tilstand Jeg husker træneren over meget det har sådan set øh, gjort i Rigtig mange år Og det var ligesom min eneste kontrollerbare øh, adfærd Altså sådan, det eneste jeg kunne kontrollere det var, den, det var min styrketræning Og alt andet sejlede jeg kunne ikke, Det føltes som om jeg ikke kunne kontrollere mine tanker Og min, min øh, indre fornemmelse Eller mine fysiske symptomer Men det her, at taget ned og træne Kunne på en eller anden måde virke for mig øh, og det gav også en følelse af, at jeg på en eller anden måde stadigvæk holder fast i noget, som, som jeg altid har haft og altid har gjort. Så det var egentlig meget paradoxalt på den måde. Men i hvert fald, så starter jeg på studie i København. Og hvilket jeg tror, alle der har startet studie på et tidspunkt, godt ved, hvor energikrævende det er at starte på studie. Og man bruger enormt meget energi på Egentlig at præsentere sig selv I det bedste lys Og på bedst mulig vis For at, at andre ser den bedste version af en selv Og det forsøgte jeg også på Men jeg var jo, Jeg havde det jo ikke på bedst mulig vis Så det var enormt Så jeg selvfølgelig virkelig er løg over for, for mine nye medstuderende Og egentlig også for mig selv I at Ja at jeg var flyttet til København Og havde sådan Bilt mig selv ind at nu skulle det nok gå Og nu skulle jeg få nogle nye venner og nu, altså, nu var det virkelig en, en, et vendepunkt Men det var bare slet ikke som tilfældet var Og jeg føler også den dag i dag at jeg løger over for mig selv at jeg sådan blev ved med at bilde mig selv ind At men det hele er normalt, det skal nok gå Det var virkelig sådan en, en benægtelsestilstand. Benigtigelsest, Æh, føler jeg Æh, Fordi jeg fik det jo værre Og Jeg havde ikke nogen at snakke med det om Og jeg var ligesom isoleret med mine egne tanker I et 14 var meters værelse i, På Nordhavn i København Æh, Så det er jo en kæmpe storby Som man ikke kan finde ud, rundt i Uden at man, man har en GPS altså, Så den, det, det er måske en meget fin metafor på Hvordan jeg havde det på det tidspunkt Jeg kunne ikke finde rundt i København Uden en GPS og jeg kunne ikke finde rundt inde i mig selv heller Så det er måske nok den bedste metafor jeg har på det Men som sagt jeg fik det værre og jeg kunne ikke rigtig mærke mig selv Altså min identitet, jeg kunne kun mærke fysiske symptomer Jeg kunne mærke at jeg var bange, jeg kunne mærke at jeg havde uro og tankemøller og hvis jeg skal prøve at sætte ord på, hvad det vil sige her så føles det som om, at føles, som om, at man tænker en sætning. Og den sætning når ikke at blive tænkt færdig, for der kommer en ny sætning. Og det føles som om, der kommer en masse sådan impulser, altså tankeimpulser ind hele tiden. Men de når ikke at blive tænkt færdig, fordi de bare tog noget rumt i sådan samsurium øh, med hinanden og bliver sådan flettet ind. Altså det det er enormt ubehageligt, fordi at du ikke engang kan koncentrere dig nok til at tænke en sætning færdig, eller at tænke en tanke færdig. Og det bare føles som om det kører i 20 forskellige spor, der fletter ind over hinanden. Og som bare fuldstændig, det føles ukontrollerbart. Så der var ret mange af de her symptomer, der ligesom fyldte igennem hele min dag. Og jeg følte mig rigtig meget koppen ned til min... Til mine symptomer og til, til de her tanker jeg nu havde øhm, Og på det her tidspunkt der gik det også virkelig meget ud over min søvn Fordi at når man så lægger det tror jeg de fleste kender Når man så ligger der og man ligger og tænker Så ligger man også og tænker okay nu bliver jeg nødt til at sove For jeg skal op til forelæsning i morgen Jeg skal op på arbejde i morgen til kl. 8 Og så ligger man der i rigtig lang tid Og jeg bare huske Først første jeg havde meget tankemøller, men jeg kunne bare ikke sove, altså jeg var så bange, altså det er som om det, min krop skælvede nærmest helt, øhm, og det er som om den der frygt, den, den skælvede sådan ind, den sådan bølgede ind over mig, så det var enormt svært et eller andet sted at finde ro, fordi det blev bare ved med at skylde ind over mig, og jeg forsøgte på, altså sindssygt mange ting for at finde ro, jeg prøvede at, at sætte fjernsyn på, fordi det har altid hjulpet for mig, men det er jo heller ikke super godt Det er jo bare et spørgsmål om at Ja, og i hvert fald Jeg satte fjernsyn på Og så slukkede jeg fjernsynet og så satte jeg lydbog på Slukkede lydbogen Fandt noget musik Slukkede musikken, fordi det hjalp heller ikke Og så lyttede jeg til en masse monopole Det hjalp heller ikke Altså så, så mine aften og nætter Gik rigtig meget på At køre lidt i cirkler Med, med nogle strategier For at fælde søvn øhm. Men det kunne jeg bare ikke. Så jeg var, øh, jeg var virkelig presset i den periode. Øh. Og så i efteråret. Altså lidt senere i efteråret 2019. Der skriver jeg i. Der skriver jeg Noda til et læbesøg. Og her skriver jeg at jeg har fået en øh, hjertebanken. Og uro og tankemøller og svimmelhed, Som jeg har snakket meget om. At jeg lige pludselig også døjer Med sådan en kvælende fornemmelse i halsen. Jeg har kvælme, jeg har trykken for ørerne, jeg, har, jeg havde ingen appetit, jeg tror jeg tabte mig, det ved jeg ikke. 5 kilo på ingen tid nærmest. Jeg havde virkelighedsfornemmelse, jeg havde sådan en sløret syn, jeg havde sådan, panikfølelse, sådan en panikfølelse, øh, sådan en væretrækning, jeg havde meget sådan overfladisk væretrækning. Trykken for brystet, jeg havde prikkende fornemmelser ud i kroppen, sådan lidt ligesom når ens krop sover, eller, så du, ved, du, eller du har en fod der sover, sådan den der prikkende fornemmelse. Og jeg kunne slet ikke regulere mine følelser ind i det der Det er så som om mine følelser de var sat sådan lidt på standby Altså alle andre følelser end frygt Fordi frygt bare Det var som om det var det eneste der var Det var et spørgsmål om, om der var nogle dage der var, der var, der var, der var, der, Hvor frygten fyldte mindre end andre øh, Eller der var en time hvor frygten fyldte mere end de andre timer Og jeg kan huske at jeg, da jeg gik på studie Der var ofte hvis jeg f.eks gik på gangene Eller skulle præsentere i klassen Eller skulle bare sidde i klassen til forelæsning Så kunne jeg simpelthen jeg kunne få følelsen af at både skulle besvime og kaste op Og øh, ja, det hele på én gang Selvfølgelig det hele det sejlede og jeg fik fornemmelse, Og det var bare sindssygt skræmmende Mm. Og jeg fik det simpelthen sådan på et tidspunkt At jeg sagde flere gange til mig selv at Hvis det skal være på de her vilkår jeg skal leve Så slet ikke lyst til at leve Og der er det igen også Det er vigtigt for mig at adressere at jeg, bare, jeg har faktisk aldrig haft selvmordstanger øhm, Men jeg har haft en følelse af At sige at Jeg lider så meget I både mine tanker og min krop så er, det, så er det her sgu ikke så meget værd Altså fordi jeg nød ingenting med livskvalitet var fuldstændig væk så, så det har jeg brug for lige at adressere At øh, det var egentlig ikke fordi Jeg havde selvmordstanker Eller, eller noget af den dur men jeg, men jeg havde enormt mange tanker om sådan, Det her det er så ulideligt Det er så ulideligt At det ikke er til at være i Så den tanke føles Skræmmende Og det var igen også et alarmtegn, altså det var en alarmklokke, jeg, jeg på en eller anden måde ligesom skulle, skulle have gjort noget ved Og samtidig så tror jeg også, at jeg var så, jeg var så bange, at jeg, jeg, nærmest, jeg nærmest ikke turde at, at række ud efter nogen Ellers, øh, Jeg underdrev hele tiden, også til læbesøg, hvor slemt det egentlig føles øh særligt også fordi, at jeg følte mig enormt fanget eller låst Og øh, altså den her uvirkelighedsfornemmelse, der kommer når man har angst Den gør også, at man føler, at man er fremmed over for sig selv Eller man er fremmed for sig selv øh, Hvor jeg godt kunne sige til mig selv, at det, det jeg føler om... Altså jeg var jo meget bevidst om, at det der skete At det var spektakulært Det er jo ikke sådan, ligesom når folk får en psykose At de, at de får en helt anden virkelighed og tro på, altså tro på, at der findes aliens for eksempel. Det var ikke sådan, jeg havde det. Det var mere sådan, jeg, sige, jeg, følte, jeg følte mig disconnectet til fra mig selv. Altså det er, som om, der var, jeg, var, jeg var ikke i balance, jeg var, jeg var, jeg var fuldstændig i ubalance faktisk. Øhm, men jeg var meget bevidst om, at det, det der skete, det, det var spektakulært, og det var noget anderledes, og det var noget, der afvigede fra. Hvordan jeg ellers havde levet mit liv Så der skete et eller andet inden i mig Der gjorde at jeg fik det på den måde Jeg fik det øhm, Og det gjorde også at jeg fik enormt mange Eksistentialistiske spørgsmål inden i mig øhm, Jeg tænkte rigtig meget over Hvad der gjorde mig til mig Og øh, hvorfor jeg var her Og øh, hvorfor man er på jorden Altså en masse spørgsmål Som jeg tror der er rigtig mange medangst, Der kan relatere til Hvorfor sker det her for mig? Øh, hvad sker der med, med tanker, når man har tænkt dem? Altså sådan, det kan lyde meget mærkeligt, men, men jeg tror mange af de her sådan lidt større spørgsmål er nogle ting, der kommer frem. Fordi at hvis man går rundt med en konstant frygt, og man ikke rigtig, altså også med min historie her, at jeg ikke rigtig har fået nogen svar, selv på de simpleste spørgsmål. Så lige pludselig så, så kommer der jo masser masse større spørgsmål op Fordi hvis jeg går med, med nogle meget konkrete spørgsmål og ingen svar får Okay så bliver spørgsmålene lidt større og det får jeg heller ikke svar på Og lige pludselig så bliver det store Fordi hvis jeg ikke engang kan få svar på det, det, det meget konkrete og simple spørgsmål Jamen hvad kan jeg så få svar på? Så kan jeg jo ikke få svar på noget og så bliver det hele meget sådan eksistentialistisk på en eller anden måde, eller eksistentielt. Øhm, og det i sig selv er jo også skræmmende, men jeg tror der er rigtig mange af os, der på et eller andet tidspunkt i vores liv, har stillet nogle lidt større filosofiske spørgsmål. Øhm, og det er jo noget jeg godt kan se tilbage på den dag i dag, at så mærkeligt er det heller ikke at stille de her spørgsmål. Det var mere i kontekst af, at der var en masse andre ting, der også... Dukket op og en masse andre ting, der ligesom også fyldte enormt meget på det tidspunkt Så det er bare for at sige, hvis du sidder derude og lider angst og har eksistentielle spørgsmål Eller eksistentiel angst så, så tror jeg på, at det er meget jeg Bruger jeg normalt, men jeg tror det er meget øh, sine i forhold til, til det der sker inde i en At man sætter enormt mange spørgsmål Og hvis man ikke får svar på de spørgsmål, jamen så så stiller man større spørgsmål Og måske også mere komplekse spørgsmål øh. Men ja Oven i Eller sådan som sådan Rød tråd igennem Alle de her ting Det er at det krigede enormt stor ensomhedsfølelse for mig Og jeg kan huske at jeg havde Et enormt stort behov for egentlig at række ud efter venner og veninder Egentlig også bekendte Altså sådan Gamle relationer som jeg måske egentlig havde sagt farvel til op i mit hoved At på det tidspunkt der havde jeg brug for at vide at de stadigvæk var der øhm, Og det tror jeg for mig var en, en sikkerhedsforanstaltning om at hvis det var at jeg havde brug for nogen Så var de der Så jeg havde sådan på det tidspunkt ret stort behov for at sikre mig at jeg havde et sikkerhedsnet øhm, Fordi at jeg helt inden, inderst inde i mig følte mig så alene om det her. Og det tror jeg egentlig også, at jeg havde svært ved at sige, hvor slemt jeg egentlig havde det til mine venner og veninder, og også til min familie. Og det har nok været mit største problem igennem hele mit forløb. Jeg har aldrig nogensinde anerkendt, hvor slemt jeg havde det Og hvor bange jeg var Og hvor ensom jeg var Og hvor meget jeg havde brug for At der var en der ligesom kom og sagde "Kimilla, nu tager jeg lige dig i hånden Og nu fører jeg dig lige Nu går vi lige herhen Fordi jeg var fuldstændig vildred Og jeg tror også At min stolthed var ramt Altså fordi jeg førhen Altid har kunne rejse mig Jeg har altid kunne tage ansvar Jeg har også taget alt for meget ansvar jeg har altid ville vise, at jeg var den, der var på, Og at jeg var den, der kunne klare mig godt. Og at jeg på en eller anden måde havde den styrke, der skulle til for at komme ovenpå igen. Øh. Så jeg har egentlig altid gerne vil se godt ud over for andre. Eller vise, at jeg havde den styrke. så altså, jeg skulle nok kunne komme over det her. Jeg kan godt klare det her pres. Jeg kan godt arbejde mega hårdt et studiet ved siden af. Jeg kan godt... Alle de her ting Og så er jeg også samtidig storsøster med stort S Jeg har ligesom altid gerne gerne ville eller har skulle være Det kan man jo så snakke om Jeg har altid gerne ville være forbillede for mine små brødre for eksempel Jeg har altid gerne vil sætte det gode eksempel jeg, jeg har altid gerne ville være den der hjælp andre Og havde overskud til at hjælpe andre og på mange måder tror jeg også at jeg har skulde hjælpe enormt meget Så det har, enormt, det har været enormt svært for mig at sætte mig før andre så, Og det er det sted fordi at ikke ret lang tid efter Så vil vi stadigvæk i efteråret 19 Men ikke ret lang tid efter, der bliver min lillebror indlagt på psykiatrisk afdeling Med en svær depression og så sidder storesøster i København med sine egne problemer og issues. Og jeg ved ikke hvad. Og kæmper enormt meget selv. Og her kommer måske igen sådan det jeg snakkede om før min største coping mekanisme eller min største fokusflyt. Altså jeg, på det her tidspunkt da min lillebror blev indlagt, der smider jeg alle mine egne problemer eller jeg smider dem ikke, jeg underdrev dem, og jeg skubbede dem ligesom ind under tæppet. Jeg var der for min, begge mine forældre, jeg var der for min lillebror, jeg var der for min anden lillebror, og skubbede ligesom alt mit eget lort til side. Og underdrev, med og snakkede med dem, og sagde, nå jamen, det går da okay, og det, det skal nok gå, og jeg har styr på det, og... Og i bund og grund så havde jeg overhovedet ikke styr på det Det var mega svært for mig på det her tidspunkt øhm, Og jeg forsøgte enormt meget på at være frontfigur for min familie Og sørge for at de havde det godt Og sørge for at vi på en eller anden måde kom igennem det, den her tid Der var svær øhm, Også selv hvis det krævede at jeg underkendte mine egne problemer Så mit råd er Lad være og gør som mig Lad være med at underdrive dine problemer Få hjælp Og hvis ikke, du kan du, hvis ikke du føler at du kan det med din familie Altså hvis du føler at de her problemer når vi i forvejen At der er slet ikke plads til mig Fordi det var der heller ikke for mig Eller det bildede jeg i hvert fald mig selv ind Men hvis du på en eller anden måde ikke føler At du kan snakke med din familie Og de har nok i dem selv så ræk ud til venner, eller veninder, eller bekendte. Og hvis du ikke kan det, så find en, der gider at lytte. Det er mit aller, aller største råd. Find en, der gider at lytte. Og lad for Guds skyld være med at gå med dem selv. Det sjove er, at jeg kan sidde og mærke, at jeg bliver sådan helt vred. Eller oprørt Måske mere oprørt end bred Fordi i oprørt ligger også rørt Og det er fordi At man er aldrig til besvær Og som jeg sagde i sidste afsnit Der er ikke noget i den her verden Der er det værd strækker så meget for At det går ud over dig selv Der er en grund til at man altid skal tage sin egen iltmaske på Før man hjælper andre Og det lyder meget kliché I know men der er sgu noget om det Og i sidste ende Så går det kun ud over dig selv Og hvis man sådan tager den helt langt ud At hvis du gemmer Eller pakker væk Eller putter ind i vand I lang nok tid Så på et eller andet tidspunkt Så bryder du os sammen For der er ingen mennesker der kan holde til det her over længere tid Og så bryder du så meget sammen At så går det også ud over din familie så går det også ud over dig selv Så i sidste ende så skader det mere end det gavner At gå med det selv Så igen Rådet er Tag fat i nogen der gider at lytte Og som du måske også kan fornemme Snakker samme sprog Eller på en eller anden måde Kan forstå det du kommer med Det er jo det jeg snakkede om tidligere at, at det, kan, det kan nærmest virke modsat Hvis det er at du kommer til at snakke med en Der ikke forstår dig så Og hvis du er helt på bare bund Og ikke aner hvem du skal snakke med Så få, ja, gå til din egen læge Og ja der findes også enormt mange dårlige læger derude Der ikke kan sætte sig ind i Hvordan man har det Men måske det kan være en hjælp til At, at få næste skridt I din proces Og måske få en henvisning til en psykolog Eller et eller andet andet Men Please ikke gå med det selv Så Det var det her afsnit Og jeg håber at du kunne bruge det Jeg har det sådan lidt at hvis det bare kan hjælpe en eller to Der sidder derude og lytter til min historie Så er jeg overlykkelig Fordi jeg vil aldrig nogensinde ønske at der, var, at der sidder nogen derude og har det på den måde jeg havde det Og føle sig så alene Og der er aldrig nogen der skal føle sig alene Hvis du føler at du har brug for hjælp til din angst Eller hvis du føler at der er nogen i din omgangskreds Der lider af angst Og du har brug for nogen at snakke med det om Så som sagt enten kontakt din egen læge Eller angsttelefonen Der er også foreningens sind eller funden. Også have en snak med dem. Og de kan være super gode til at hjælpe med at sætte ord på nogle ting. Eller komme med gode råd hvis du er pårørende til en der lider angst. Ja, det tror du det var det jeg havde at sige i dag. Så øh, vi ses i næste afsnit. Og I må have en dejlig dag.